0: De az a legfontosabb, hogy eleve, és mindig ide adunk vissza, a megfelelő embert vet fel. Szerintem a legtöbbet kihozni kell az emberekből. Szoktam mondani, hogy a click marketing. szerintem abban nagyon jó úgy általában, hogy jobban ki tudja az emberekből hozni a bennük lévő maximumot, mint a legtöbb cég. Nekem olyan emberekre van szükségem a cégemben, meg szerintem, akik profin annak is, aki olyan, mint a Ricsi, hogy a saját területén akar lenni a legjobb.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándor Fiadrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast. Gál Kristóf. Fáziász, sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és köszöntünk mindenkit az új évben. Azt gondolom, hogy az új évben egy csomó olyan lelkesedés és motiváltság fut végig bennünk, ami ilyenkor viszi el az embereket először az edzőterembe, majd utána egy-két hónap múlva veszítjük el a kedvünket és a lelkesedésünket. De vállalkozóként ilyenkor van, amikor ideális esetben már ez korábban megtettük, de legkésőbb most csináljuk meg az üzleti tervet erre az évre. Tele vagyunk lelkesedéssel, tiszta lappal kezdhetjük az évet, és felmerül ez a kérdés, hogy honnan jön ez a motiváció, ami hajt minket, előre vállalkozókat, és hogyan tudjuk ezt a cégünkben fenntartani. Erről fogunk a mai napon beszélgetni. nagyon érdekel egyébként, Kristóf, így általánosságban, hogy, hogy mi a te motivációd. Ezt szerintem már sokszor, sokféle módon már beszéltük ebben az adásban, de szerintem ahhoz, hogy elkezdjük és tisztázzuk azt, hogy te miért csinálod ezt az egészet, mi a te miérted, erről beszélgessünk kicsit az elején.
0: Ezt szokták kérdezni, és erre ne, nehéz válaszolni. Ugye ez olyan, hogy mondjuk, nem tudom, jó szakember vagy, akkor mitől vagy jó szakember, így, így nehéz ezt összefoglalni, mert annyira ugye ösztönös, és annyira természetesnek tűnik. Engem most az hajt, vagy, vagy az, az motivál, vagy nem tudom, hogy egy ilyen játéknak látom a, hát nem az egész, most hát majdnem az egész életemet akár, hmm illetve a, a, a cégépítés, az mindenképp, tehát hogy, hogy, hogy ezt játsszuk, hogy hogy lehet ezt jobban játszani, hogy tudunk fejlődni, ugye nem azt hogy, hogy tudunk nyerni, okay. ez egy tök fontos nézőpont, ezt valakitől hallottam, hogy talán Simon színek. talán, uh-huh, uh-huh. hogyha egy ilyen nyertes, tehát vereségbe gondolkozol, az, az nem jó hosszú távon, mert hogy maga az élet, az nem egy megnyerhető játék. És hogyha ha, ha nyerésben gondolkozol, akkor egy, egy ilyen életellenes gondolkozás. És én is nem úgy gondolkozom, hogy most nyerek vagy vesztek, hanem, hanem ez egy ilyen végtelen játék igazából, amit folyamatosan jó, hogy egyre jobban tudunk játszani, egyre jobban megértjük a mérteket. Természetesen az tökre igaz, hogy aki mondjuk egy ilyen elképzelt maszló piramisban még ott van, hogy nem tudom, a napi megélhetése probléma, az nyilván nem látja ezt egy ilyen jó játéknak, de hogy szerencsére én ezen túl vagyok, ezen túl lehet amúgy lenni. Tehát, hogyha az ember bajban van, akkor is szerintem tud segíteni, bár kérdés, hogy ezt meg tudod csinálni, tud segíteni, hogy ha, ha nem egyen élet-halál küzdelemnek érzed, hanem, hanem próbálsz ebben lazább lenni. Tehát én, én abszolút játszom. És hogy azt is szokták kérdezni, hogy nem unom, mert ugyanazt csinálom 17 éve. Nem unom, mert nem ugyanazt csinálom. Igen. Tehát persze, ugyanaz a online marketing a téma, de hogy egyszerűen most is ugye, ami, ami idén történt, vagyis tavaly a marketinggel, hogy cégvezetőnk lett, elkezdtünk még több vezetőt kinevelni. Egyszerűen olyan távlatok nyílnak meg, hogy van is ez a mondás, hogy a, minél nagyobb a, a, a tudásod, nem tudom, tava, annál nagyobb a tudatlanságod partja. Ugye minél nagyobb tónak, egyre nagyobb a partja, és egyre egyre jobban látom be, hogy úristen, milyen távlatok vannak, és most már így elhiszem, hogy hogy nem tudom, hogy milyen. Tehát nem hiszem azt, hogy jó ebben már nincs több, hanem várom, hogy na mi a következő szint. És hogy ez valami izgalmasnak találom, és szerintem ez összefügg, kicsit ilyen tyúk-tojás, hogy mi volt előbb, hogy játéknak látom, vagy hogy sikeres a click marketing. Ez szerintem így összefügg. Uh-huh. Mesélj egy kicsit
1: erről a játékról. Ahogy egy játékot elképzelek, van benne valamilyen fajta interakció, van benne öröm, önmagában megvan az élmény, hogy fejlődök közben, hogy ügyesebb leszek benne, de mégis jól érzem magam közben valami újdonság, élmény ér, van valami tényleg valami olyan fajta csapatszellem az egészben, ami, ami az egészet viszi előre. Általában ezeket tudom mind nagyjából a játékról így aszociálni, de ez egy cégépítésben,
0: ez hogy jelenik meg? Hogyha egy társas játékra gondolunk, akkor egy társas játéknak ugye nagyon fix szabályai vannak általában. És ezt lehet tudni, le van írva, elolvassuk, oké. Okay. És egy ilyen zen, kedvenc zen tanítom, Csongán Sunim jut eszembe, Ő biztos azt mondaná hogy ha azt mondod, hogy egy ilyen cégépítésre vannak szabályok, akkor az hiba. De azt mondod, hogy nincsenek szabályok, az is hiba. Hmm. Tehát ez egy tipikus ilyen paradoxon, hogy, hogy egyszerre van az, hogy vannak is szabályok, meg nincsenek is. Tehát, hogy számomra egyértelmű vannak, és ezeket lehet is ismerni, de nem úgy lehet ismerni, hogy egy könyvben elolvasod, mert ennyire úgy tényszerűen senki nem tudja, és kb. szerintem leírni se lehet. Törvényszerűségeket nyilván le lehet írni, de ahogy az egész életre vannak úgymond ilyen, ilyen iratlan természeti törvények, akár vagy szabályok, úgy totál ugyanaz igaz, hiszen ugyanabban a, az univerzumban játszunk a cégépítést is. És mondok egy példát, teszel valami energiát, mondjuk jó irányba energiát, az fejlődni fog. Ha valamibe nem teszel energiát, az elkezd hanyatlani. Most ez egy nagyon egyszerű játékszabály. És akkor ilyenből van egy csomó. Nyilván, valószínűleg mindennek a, a tetején van egy ilyen fő szabály, amiből igazából szerintem mindegyik levezethető. Most ezt én nem tudom megválszolni, csak kicsit ilyen filozofálgatás. És hogy ezeket, tulajdonképpen nem számít, hogy ismered ezeket, ugyanúgy, vagy hogy elhiszed őket, ugyanúgy vonatkoznak rád. És szerintem a a játék lényege, legalábbis én ezt csinálom, hogy így egyre jobban próbálom megérteni, vagy megismerni ezeket a szabályokat, vagy felismerni. És azt szerint játszani, és ez, ez szerintem azért megnyugtató, mert hogyha, ha ezt így valaki elfogadja, tehát nem is megismerni kell ezeket, inkább elfogadni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ha ezt elfogadod, akkor így ö, minden egyértelmű lesz. Tehát, hogy rájössz, hogy ha valami nem sikerül, akkor az nem egy kudarc, hanem így, nem tudom, megsértettél olyan szabályt, amit talán eddig nem ismertél.
1: Hmm. Mondhatjuk azt lehetőségét, vagy téged az motivál, hogy megértsd az élet játékszabályait,
0: és hogy abban a lehetőleg jobban tudjál játszani? Mondhatjuk ugyanakkor szintén ez ilyen zen, hogy, hogy ezzel mindent megértünk aggyal, vagy elmével, ez igazából, hát nem azt mondom, hogy ez egy illúzió, de igazából az azt mondja, hogy de, ez egy illúzió. Tehát, hogy ez most ez az agyad, tehát ezek ilyen nem megérthető dolgok, hanem, hanem inkább az, hogy tapasztalás kell. Tehát ez is, ez is szerintem nagyon fontos, hogy a tehát, hogy nem tudás, de senkinek nem kell még több információ, meg hogy maga az információ. Most leírom egy könyvben, hogy hogy működik a biznisz, elolvasod, nem lesz semmi. Tehát attól, hogy te elolvasod, hogy hogyan kell egy, nem tudom, húsz fős céget felépíteni, attól még nem tudsz felépíteni egy húsz fős céget. Hanem mindenkinek igazából tapasztalat kell. Ami a tapasztalat az a, mondjuk az, hogy az ilyen használt, meg megélt tudás. Mert mert leírni, ugye hát mindenki leírta, nem tudom, mekkora vállalkozók, hogy hogy kell csinálni. Most akkor mindenki már olyan vállalkozó lett, mint mondjuk a Peter Drucker, vagy vagy azok a nagy gondolkodók. Nem, mert az információval nem ér semmit.
1: És az anyagi létnek a jól ismert elemei nem motiválnak? Hogy több pénzt keres, szebb házad legyen, többet tudj szabadságra menni, nyaralni, stb. stb. De
0: abszolút motivál. Ez is egy evolúció volt, hogy... Az elén nem érdekelt, nem foglalkoztam vele, csak csináltam, amit csinálok. Aztán rájöttem, hogy ez egy ilyen, igazából ez, ez is egy ilyen kamú, tehát hogy valaminek az elfedése, hogy nem veszek tudomást róla, hogy hát hány éve nyomom, és hogyha nincs anyagi eredmény, akkor valami nem oké. Okay. Uh-huh. Akkor erre rájöttem. Akkor elkezdtem nagyon hajtani, hogy több pénzem legyen, de ilyen görcsösen. Uh-huh. Akkor rájöttem, hogy oké, okay, ez sem működik. Mert ugye mondták, mindenki mondja, hogy nem a pénz, a pénz majd jön, hogyha akarod a pénzt, addig nem jön, majd ha nem akarod, akkor jön. Tehát ezt, ezeket így lehet hallani, és akkor jó, hát elhiszem, de Mát, hogy adja le, elhiszem, de igazából nem nem tud megélni, mert nincs tapasztalatod. Tehát ez tipikus, hogy tudom, hogy ezt mondják, de mivel nem éltem meg, igazából nem tudom.
1: Nagyon nehéz ezt. Tudatosan nem akarni valamit, Igen. hogyha Igen. egyébként szívből akarod. Igen. És Igen. csak egy gyors sztori hogy fűzem ide igazából pont egy ilyen időszakban voltam, hogy, hogy nem akarom ezeket, már mind nem akarok többet, nem akarom magamat akár túlhajszolni, stb. És amikor ez így tényleg megtörtént, hogy elkezdtem nem akarni, nem akarni görcsösen. Pont az elmúlt néhány nap volt olyan, hogy ilyen elképesztő lehetőségek és elképesztő számban érkeztek meg, mert megtörtént valamilyen fajta elengedés, abban, hogy, hogy most így jó, hogy ezt ez nem akarom mindenáron görcsből fejleszteni. Na mindegy, ez csak egy zárójel, és szerintem hasonlóan, tehát hogy ez talán ide kapcsolódik.
0: Egy pár éve hallottam ezt valakitől, hogy, hogy baromira nem ugyanaz, hogy mondjuk téged nem érdekel a pénz, vagy pedig egy olyan ember akarsz lenni, akit nem érdekel a pénz, és azt mondogatod magadnak, hogy nem érdekel a pénz, de igazából bármire érdekel. Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, ez egy ez föld. Mm. Ugyanakkor szerintem az első lépés az, hogy tudatosan elkezd olyan ember, akarni lenni, most ilyen borzasztóan megfogalmazva, akit nem érdekel a pénz. De még olyan vagy, csak ha már rájöttél, hogy, hogy már nem akarsz olyan lenni, akkor talán elkez, el tudsz kezdeni átalakulni. Csak ezt fontos felismerni, hogy ne hazudj magadnak, hogy ó, engem nem érdekel a pénz. Hát rengeteg vállalkozó ezt mondja, hogy nem a pénzért csinálom, és hogy Most lehet, hogy ezt én látom rosszul, de nagyon sokukból itt sugárzik, hogy ez ez, ez óriási önbecsapás. Látszik, hogy egyszerűen mindent megtenne a pénzért, csak ezt mondogatja magának, mert még nem sikerült neki, és ezzel úgy mond akarja magát felmenteni.
1: Szerinted, hogyha valaki kiveszi azt az igényt, hogy növekedjen a cégének az árbevétele, mert azt mondja, hogy én elengedtem a pénzt. És tényleg... Mondjuk, tényleg elengedte, vagy nem, nem fontos ez neki? És a másik oldalon mellé tesszük azt, hogy azt a tételmondatot, hogy ami nem növekszik, az stagnál, akkor
0: valójában potenciálisan csődfelé terelgetjük a cégünket? Szerintem egy vállalkozónak az nem helyes, ha azt akarja, hogy hát én már nem akarok, t- nem akarok t- több bevételt, Hát miért ne akarnék? Tehát, hogy nekem az volt egy ilyen nagy felismerés, amikor azt, azt valahogy megértettem, illetve így, így, így megtapasztaltam, hogy ezek nem ilyen vagy-vagy, hanem hogy Egyszerre van az, hogy igazából jól érzem magam, elégedett vagyok, nem hajszolom a pénzt, meg a sikert, meg ezeket, de hát természetesen azt akarom, hogy növekedjen a cégem. Hiszen például, hogyha most visszápphozzuk ilyen sikra, hogyha van egy küldetésem, és sok cégnek akarok segíteni, meg sok jó munkáját akarok csinálni, akkor minél nagyobb a cégem, annál jobban ez megvalósul. Illetve az is természeti törvény ez az ilyen, Hogyha most a pénzre azt mondjuk, hogy energia, akkor nyilván én minél több valamit teremtek, akkor ugye minél több jön vissza. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen alapján törvényes törvény, és igazából egy ilyen jelzője annak, hogy valami oké. Okay. És, és még egy, ami ezzel is szerintem összefügg, hogy azt valaki, ha meg tudja élni, hogy, hogy a pénz az csak pénz. Tehát ez ilyen nehéz a, ezt... Ezt addig megérteni, amíg, és nem azt mondom, hogy én értem, hogy úgy érzem, hogy kezdem ezt kapisgálni, most a pénz az csak pénz. Most aki 10 milliárd dollárt keres, igazából ez csak pénz. Tehát most akkor, oké, hát megvan ez a természeti törvény mögötte, hogyha én is azt csinálnám, amit ő, vagy én is elérném azt, vagy, vagy létrejönne az, akkor, akkor én is annyit keresnék, és akkor mi van? Hmm. Nem tudom, szerintem jól átadni szavakba, de de felé érdemes valahogy haladni, hogy ezt hogy ez, hogy ez, most ez csak. Ez csak valami.
1: <gül> Nekünk könnyű dolgunk van vállalkozóként, mert elég tiszták a játékszabályok szerintem. Olyan értelemben, hogy növelni kell az árbevételt, növelni kell mondjuk egy céget, szeretnénk önmegvalósítani, szeretnénk jobbak lenni a szakmánkban, esetleg ismertek. Mindenkinek más a motiváció, de hogy olyan, olyan kontrollálhatónak tűnik, úgy érzem, hogy így a kezünkben van a kontroll, ezt akartam ezzel mondani. Viszont így Egészen más helyzet van egy, egy munkatársnál, egy alkalmazottnál, aki egy, egy cégnél dolgozik. Az egyértelmű, hogy neki is van valamilyen fajta szakmai fejlődési vágya, neki is van valamilyen fajta mondjuk hierarchiában feljebb lépés, és szeretne több pénzt keresni egy alkalmazott is. Viszont azt feltételezem, hogy ott egészen máshogy működnek alkalmazotti szinteken egészen más, hogy működnek ezek a motivációs faktorok. Mire kell figyelnie szerinted egy cégvezetőnek, aki tegyük fel, hogy eléggé motivált, és megy előre a, a vállalkozás fejlet. Tesztésben. Mire kell figyelnie ahhoz, hogy a munkatársai is motiváltak legyenek?
0: Szerintem az a kulcs, hogy motivált embereket kell fölvenni olyan pozíciókra, amit amúgy szívesen csinálnának, most hát be, vagy nem idézi el be, akár ingyen is. Mm-hmm. Tehát, hogy én is úgy vagyok, hogy amit csinálok, azt csinálnám ingyen is. Persze nem ingyen csinálom, mert megint egy természeti törvény, hogyha valami tehát, hogy elültetek egy fát, akkor abból kinő egy fa. Tehát, hogy ez, ez nem tudok ellene tenni. Aha, aha, aha. Meg egy másik, hogyha egy megyfát ültetek, akkor arról megy fog, teremni, nem Igen, alma. Igen. Tehát ezek ilyen alap. Tehát ha az ember ezeket például jó szemmel figyeli, és ez ugye nyilvánvaló, ültesz, megyfát ültesz, megyfa terem. És ugyanilyen nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy munkatársadban nem tudom törölts, akkor annak is lesz egy gyümölcse. Tehát, hogy de, és minden ilyen igazából totál nyilvánvaló, csak nem, nem ezzel a a szemüveggel nézzük. De ha ültetsz egy fát, és nem locsolod, többi, nem lesz fa. Tehát nem elég elültetni. Szóval ezek ez a érdekes dolgok. Tehát az a legfontosabb, hogy eleve, és mindig ide vissza, a megfelelő embert vett fel.
1: De olyan embert kell akkor felvenni, ha jól értem, aki Végtelenül motivált abban, hogy ő a legjobb online marketing szakember akarjon lenni. Mondjuk ez a click marketing esetén. Tehát,
0: ha online marketingest veszünk fel, akkor. Igen. igen.
1: Ez a letéteményese annak, hogy a cég fejlődjön, hogy olyan emberek legyenek a, a cég keretein belül, akik abban, amivel a cég foglalkozik, mondjuk a legjobbá akarnak válni.
0: Igen. Ennyire
1: egyszerű, hogy legjobb akar lenni.
0: Nyilván összetett a kérdés, de hogy a, hogy a szándéka, meg az akarata legyen a helyén. Tehát, hogy ne legyen az, hogy én jobban akarom, hogy ő sikeres legyen, mint ő. Hanem, hanem ez belülről jöjjön, én pedig ezt a belülről jövő motivációt egyrészt fent tudjam tartani folyamatosan, és akár tudjam még, még feljebb rakni.
1: Uh-huh. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert vannak azért olyan munkakörök, ahol jó előre érezhető, hogy elsősorban a stabilitásért, a pénzért, a, a mondjuk a jó környezetért, a közelségért, a juttatásokért van ott valaki. Tehát az is egy fontos dolog, hogy neki a munka az egy olyan dolog, amivel pénzt tud keresni, és tud előre haladni az életében, meg tudja venni a kocsiját, ki tudja fizetni a hitelét, lakást tud vásárolni, tud ajándékot venni karácsonykor, stb. 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 Viszont nézzük meg mondjuk ezeket a, ezeket a munkaköröket. Tehát például valaki mondjuk egy bolt eladó, amit nem le akarok becsülni, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy nehezen tudom azt elképzelni, hogy képes lennék vállalkozóként felvenni olyan embereket, akik a lehető legjobb bolti jeladóvá szeretnének válni. Vagy a lehető legjobb főré, vagy a lehető legjobb... Amit nem tud elképzelni, nem, nem, miért nem. Szerintem az online marketing egy olyan magasabb polcra van téve, amiről az emberek azt mondják, hogy wow, hogy ez király, amikor bemutatkozol egy, egy társaságban, és azt mondod, hogy te egy online marketing szakértő vagy, egy Facebook hirdetés menedzsment szakértő vagy, te egy guru vagy ebben. Ez, ez így bele van kódolva. És vannak olyan munkakörök, én úgy gondolom, hogy erről ki kell mondani, hogy vannak olyan, olyan munkakörök, ahol, ahol viszont nem annyira menő az, amit végül csinálni kell, hanem elsősorban azért csinálják, hogy pénzt keressenek vele. Akkor szerinted egy bolti esetén
0: is olyan embert kell találni, aki a legjobb szeretne abban lenni? Azt szerintem... Tehát egy más sík, amit szerintem te most felvetettél, tehát most mondjuk azt, hogy az a menő, ez a szó, amiről, tehát hogy mennyire menő. Tehát uh-huh. az a senki nem fog tudni menőzni, hogy én vagyok a legjobb raktáros, uh-huh. de attól ő még akarhat lenni egy jó raktáros, és egy egyre jobb, és hogy egyre jobban csinálja a dolgokat, és én erre, erre látok példákat hogy mondjuk kereskedő cégnél, nem tudom, webshop, vagy akármi, ahol vannak raktáros, raktárvezető, mit tudom én, takarító, akármi, hogy jól akarja végezni a munkáját, és hogy persze, hát nyilván akar pénzt keresni, és hogy hogy ez fontos, de hogy ő akar egy jó csapattag lenni, és hogy hogy nyitott arra, hogy tanuljon, és hogy egyre jobb legyen. Most nyilván a takarítás némában úgymond nincs annyi, mint egy online marketing szakértőségben, ez egyértelmű, de hogy annak az embernek, aki takarító, Egyszerűen más az univerzuma, úgymond. Uh-huh. mond. Ez nem tudom, érthető-e, hogy Igen, de
1: akkor, akkor gyakorlatilag azt feltételezzük, hogy motivált lesz a munkavállaló, hogyha abban, ami az ő univerzumában elérhető és reális munka, abban ő szeretne
0: igazán jóvá válni. Uh-huh. Mondok egy példát, most gőzöm nincs mennyit kereshet egy takarító, mondjuk azt, hogy 200 nettó, te mit tudom én. Tehát most nem az a lényeg, hogy ennyit keresel, hanem tegyük fel, hogy a 200 nettó az átlagos takarító bér ha nekem mondjuk takarító cégem lenne, vagy lennének takarítók a cégemben, én arra hajtanék vezetőként, hogy csináljak egy olyan munkahelyet a takarítónak, ahol jobbak a körülmények, jobbak a munkatársak, jobbak a kapcsolatok, és hogy kereshessen akár 300 nettót. Uh-huh. Egy milliót nem fog, azért, tehát vannak határok, de hogy ö, legyünk mi a legjobban fizető, takarítós, állásnyújtó nyújtó cég, és amúgy a legjobb munkaruhája legyen, uh-huh. a legjobb időbeosztása, am, am, amit meg tudunk tenni a körülmények között, tehát hogy, hogy erre kell szentem hajtani, és lehet, hogy 10-ból 99 takarítót, ez tökre nem érdekli, és azt mondja, hogy ö, nem tudom, add a pénzt, de ott van az az egy, aki ezt mondjuk úgy értékeli, ahogy én elvárom. Hát akkor
1: azt feltételezzük, hogy mindenkiben az adott munkakörhöz megfelelően, hogyha valaki arra jelentkezik, akkor valószínűleg van valamilyen fajta, százból egy ember esetén valószínűleg megvan egy, egy, egy igazán motivált ember, akit benne ez egy belső motiváció, hogy az, amit ő csinál, abban szeretne fejlődni, szeretne a legjobbak között lenni, a legjobb emberek között lenni, legyen ez bármilyen munkakör.
0: Igen, és most ez a százból egy az lehető túlzás, de hogy mindenképp az a nagyságrend szerintem, hogy bármilyen témában ez a néhány százaléknyi ember az, akire szerintem a profi cégeknek, és azoknak, akik mondjuk egy podcastot hallgatnak, tehát mondjuk minket hallgatnak, hát az a cél, és ezt is szoktam mondani, hogy, a, hogy például ez egy ilyen jó irányelv szerintem, és könnyű megérteni, hogy az legyen a célod vezetőként, vagy munkaadóként, hogy a, a nálad dolgozni hajlandó embereknek a legjobb 1000 lékát vet föl mindig. Uh-huh. Uh-huh. És itt benne van az, hogy a, a nálad dolgozni hajlandó. Mert mondjuk, aki nem tudom, a, a Szilicium völgyben online marketinges, és nem tudom, ezer dollárt keres, az nem lesz hajlandó a klik marketingben dolgozni, akármit csinálok. De aki hajlandó nálam dolgozni, közülük tízből a, az egy legjobbat vegyem föl.
1: Akkor uh, eljutunk oda, hogy lehet, hogy le kell rombolni annak a mítoszát, hogy egy vezetőnek motiválnia kell a munkatársait? Abból indulok ki, hogyha végülis megteremted azokat a körülményeket, hogy a, a top 10% vagy a top 1% hozzákerüljön, kerüljön, mert egy olyan céget építettél, akkor igazából benne már úgyis úgyis megvan az a motiváció, ami hajtja jött előre, hogy a, a legalább a munkakörének megfelelően lehetőleg jobban elvégezze a munkáját.
0: Szerintem a legtöbbet kihozni kell az emberekből. Hát. És szerintem például ezt szoktam mondani, hogy a click marketing, szerintem abban nagyon jó, úgy általában, hogy jobban ki tudja az emberekből hozni a, a bennük lévő maximumot, mint a legtöbb cég. Hát. De az, ez, nem jelenti, ez, ez nem azt jelenti, hogy nem kell semmit csinálni motivációval, csak hogy, hogy nem, nem nekem kell alapvetően motiválnom, hanem én vezetőként mondjuk most én Sales-ben a foglalkozok sokat, mert építünk, ú- hát nem új, de hogy fejlesztjük a Sziaszt csapatot, most vettünk fel Sziaszt vezetőt például. És ott megvan egy ilyen alapelv, amit megértettem, hogy amit úgy mondanak, hogy célnal dolgozás. Már mint úgy, hogy nem úgy cél, hogy legyen egy cél, amit mindig követünk. És mondjuk heti cél. Tehát, hogy mindig legyen, hogy az adott értékesítőnek ebben a hónapban mennyit kell értékesíteni, azt hozzuk le heti szintre, és ezt a célt alapvetően ő tűzze ki magának, és itt jön az, hogy, hogy ő legyen egy motivált. Tehát ne azt mondja, hogy százezer fontot akarok eladni, hanem egy milliót akarok eladni. Oké, okay, akkor, de ha mondjuk alacsonyat mond, akkor motiváljuk rá, miért nem mondasz egy nagyobb célt, hiszen lehet, hogy képes vagy rá, és vezetőként segíteni elérni azt a célt. De ha valaki jön, és neki elég a nem tudom, a 180 nettó havonta, és nem motiválja semmi, és a, épp annyit akar nyújtani, hogy ne rúgják ki, azzal ezt hiába csinálod például.
1: Uh-huh. Itt akkor bejönnek a motivációs faktorok. Tehát akkor a, a pénz az egy olyan dolog, a több pénz, amivel több motivációt tudsz kifejteni azoknál az embereknél, akik erre hajlamosak, vagy erre, erre igényesek, és ebben szeretnének az életükben fejlődni. Őket ilyenkor egész egyszerűen a több pénzzel, meg a jó munkahelyjel már meg lehet fogni, és az
0: idők végezeteig motiváltnak lehet tartani, szerinted? Most átváltanék ilyen egyetemi előadó és behoznám a Herzberg féle tényezős motivációs elméletet. Ezt nem olyan rég tanultam, de érdekes módon összönösen, tehát ugye mivel, hogy ez is természeti törvényekre alapszik, és ez, ez a Herzberg észrevette ezt, és csinált belőle elméletet, de hogy ezt nem őt találta ki, hiszen a természeti törvényeket nem lehet kitalálni, csak észrevenni. És mivel úgy látszik, hogy én is ezeket jól figyelgettem, nagyon hasonlóra jöttem rá, csak ez az elmélet segít abban, hogy ezt konkretizáljuk. Azt mondja Herzberg, hogy két kategóriája van az ilyen, motivációs dolgoknak. Az egyik az a higiénés tényezők, a másik pedig a motivációs tényezők. Az ilyen higiénés tényezők arra jók, vagyis hát azért fontosak, mert ha ezek nincsenek meg, akkor azok elégedetlenséget tudnak okozni. Ha megvannak, attól nem leszel motivált, de ha nincsenek, akkor motiváltan leszem. Mm. A motivációs tényezők pedig, hogyha vannak, akkor az emberek tudnak emiatt keményebben, meg jobban dolgozni. Ha nincsenek, amiatt lehet, hogy nem fognak elmenni a cégtől, de nem fogják a maximumot kihozni magukból. És például a javadalmazás, tehát a fizetés, az higiénés tényező. Tehát az, hogy, hogy mennyit keresem, az egy ilyen higiénia, mm. Egy CSS-nél is? Nyilván van ö, embertípusok, vannak pénzmotiváltak, Aha. ilyen egyéni érdekmotiváltak, stb. Meg pozíciók is. Tehát egy CSS-nél szerencsés, hogyha pénz motiválja, de én például nem vennék fel olyan css sem, akinek az első számú motivációja a pénz. Uh-huh. Hanem azt akarom, hogy legyen fontos neki a pénz, akarjon sokat keresni, de hogy alapvetően más mozgassa.
1: Ez azt jelenti, hogy neked akkor... Ö- cégvezetőként baromira tisztában kell lenned azzal, hogy az egyes munkatársaidat még motiválják? Tehát akár egyén szinten tudnod kell, hogy a A embert ez, a B embert, a C-t, viszont meg egy harmadik faktor motiválja esődlegesen? Hogyha motivációs faktorokról beszélünk.
0: Hát szerintem mondjuk egy munkatársnak a közvetlen vezetője, tehát mondjuk egy managerünknek a, a kampánymenedzsereknek a team leadere, ez a vezető nem rossz, hogyha akár minden munkatársáról tudja, hogy ez egész részletesen mi. Tehát ugye vannak például a, ez a szeretet nyelv, hogy, hogy van akinek a, a dicsérő szó a uh-huh. fontos, tehát szereti, hogyha elismerjük uh-huh. szóban, van aki a figyelmes ajándékokat szereti, hogy nem tudom, szereti a filmeket, akkor a neki mozi mozijegyet. Uh-huh. Van ilyen, hogy az érintés, hogy... Nem, nem úgy, hogy fogdosod, de hogy így megveregeted igen, a vállát. Igen. De van, aki ezt utálja. A készfogás is igen. lehet. Igen. Van, aki Gratulálok. ezt utálja hozzám, ne érj. Aha, aha. Van, aki utálja azt, hogyha mondjuk húsz ember előtt őt felállítják, hogy, hogy gratuláljanak neki, mert azt mondjuk, hogy ez nekem nagyon idegen.
1: És mondjuk a szeretett nyelvek közül, ugye van az ajándékozás. Az most tényleg az lehet, hogy valakinek veszünk egy sütit, mert jól végezte a munkáját, vagy ajándékozásnak tekinthetjük szerinted ebben az értelemben a pénzt is, hogy kap egy bónuszt például?
0: Hát most gondolod el azt, hogy ha én tudom, hogy te a közvetlen hoztottam vagy, és tudom, hogy a filmeket, de tudom, hogy nem tudom, nem jutná el soha, nem tudom melyik premier előtti vetítésre. De mondjuk én szerzek neked egy jegyet a kedvenc új filmedre, a premier előtti vetítés, hogy az milyen versus mondjuk glutén és tej érzékeny vagy, és veszek neked egy jó nagy tortát ajándékba, ami mm. amúgy glutén és tej tartalmú. Ha. Tehát mind a kettő egy ajándék, de hogy az egyiken azt érzed, hogy itt igazából baromira nem figyelnek rám, a másik az, hogy úristen, ilyen nincs. Én például csináltam azt régebb, jó pár éve, most már nem nálunk dolgozó kollégánál, hogy tudtam, hogy melyik a kedvenc együttese, zenekar, és tudtam, hogy azok jönnek a szigetre, és hogy ki akar menni, de hogy igazából nem vett, hát lett volna rá úgy pénzed, hogy nem venne magának, nem tudom, 25 ezer ére szigetjegyet. Én meg vettem neki arra a, a koncertre. Mm. És hogy ehhez azért kell ismerni a, a, az embereket, de szóval a, a pénz az kérdés, hogy a, szerintem itt, itt az ajándék, tehát nyelv, nyelvnel az ajándék témában szerintem nem a pénzre gondolnak alapvetően. Jó.
1: Nektek van egy teljesítmény rendszeretek. Ennek elsődleges faktora az, hogy aki akinek számít a pénz, vagy aki a pénztől motivált, ő többet dolgozzon, több eredményt érjen el, ezáltal több pénzt hozzon a marketing. Tehát ez egy motivációs tényező a click marketing életében kifejezetten?
0: Szerintem amúgy, tehát a cégeknél, kb. mindenhol ez van valamilyen értelemben, és tehát szerintem ez a legkorrektebb módszer. Uh-huh. Tehát nekem az eredeti motivációm az volt, hogy igazságos legyen a, a fizetési rendszerünk. Tehát, hogy aki, tehát mondjuk ugyanabban a pozícióban vagy, és ha te 50 kal többet tudsz termelni, akkor miért ne tudj? akár 50%-kal, vagy, vagy jelentősen többet keresni annál, mint aki nem termel annyit. Tehát, hogy, hogy ne ilyen pofára menjen, meg hány éve vagyok a cégnél, meg ki a nagyobb dumás, ki jobban a béréről, hanem ez legyen egy, egy, egy objektív dolog. És hogy nyilván egy idő után pedig ne legyen az, hogy van, aki 50%-kal többet tud termelni mám, hogy ne legyen olyan, hogy valaki nem tud annyit termelni, hanem akkor legyen mindenki, aki rohadt magasan termel, és mindenki rohadt sokat keres. És ha ez jól van belőve, mert ilyen arányok, tehát a bevételi arányok van megállapítva, akkor ez tök jól tud működni. De hogy ugye a Herzberg modell azt mondja, hogy, hogy jó esetben nem ettől fog valaki keményen dolgozni, hanem, hanem, hanem azt mondja, hogy oké, okay, ez fair, Hajtók, jó az eredményeim, jól megfizetnek.
1: Na, akkor ez még csak egy higiéniás szempont lesz, hogy egy, egy teljesítmény bér által én többet is tudok keresni? Szerintem igen. Tehát, hogy, wow.
0: hogy, mert ha nem keresek jól, akkor elmegyek a cégtől egy ponton túl. Uh-huh. Tehát, hogy ahogy annyira nagyon lojális vagyok a klipmarketinghez, de hát az, hogy 180-et keresek, az game over. Hát akkor, amikor, amikor te arról beszélsz, hogy higiéniás tényezőket rendbe rakod
1: a cégedben, akkor rendbe rakod a, a bérezést, úgy általában. Rendbe rakod azokat a körülményeket, hogy milyen helyen, milyen székben ülve, milyen laptoppal, uh-huh. milyen irodában, milyen munkatársakkal, milyen közlekedés mellett lehet dolgozni. Van-e home office, nincs home
0: office, igen, mert hogy, Tehát nem attól fogsz brutál motiváltan hajtani, hogy jó a géped. Igen, igen. De ha nem jó a géped, akkor, akkor zavaró. De akkor
1: ez, ez, a, ez az alapszint, hogy ez az a minimum elvárás, amit elvár az alapmunkatás és ha ezeket nem adod meg, akkor nem az van, hogy motivált vagy nem motivált, hanem ott hagyja a céget előbb-utóbb.
0: Hát elégedetlen. Ugye itt a Herzberg konkrétan mondhat dolgot, esetleg felolvassuk. a igen, az első, amit ír, szerintem nem sorrendben van. Céges eljárásmódok. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy hogyan működik a cég. Igen. Minden ilyen bürokratikus, béna hülyeségek vannak. Mert ha ez van, az ugye elveszi a kedvem. Uh-huh. Ha minden rendben van, nem leszek szupermotivált. De jó, hogy rendben vannak a folyamatok a cégben. Tehát ez nincs. Igen. Csak az zavar, ha nincs. A kettes, felügyelet. Tehát ez az, hogy milyen, milyen kontrollt kapsz, szerintem figyelnek rád. Ha senki nem figyel rád, akkor ilyen, most akkor minek vagyok?
1: Ellenőrzik de jó a vezető, az... de
0: motivált vagyok, mert szóval nem, akkor kapcsolatok. Tehát milyennek a munkatársaid? Tehát, hogyha szuper jó fejek a munkatársaid, oké az úgy, tehát motiváló, tehát nem is nem arra gondolok, hogy ez nem motiváló, de hogy nem azért fogsz nagyon hajtani, mert de kollégai, jó fejek a kollégáim, akkor rottú hajtok. Jó, mert ezt hogy ha nem szeretek bemenni, Igen. mert olyan rossz fej mindenki. Igen akkor munkafeltételek, ez a széklaptop, stb. Ugye javadalmazás erről beszéltünk, és a biztonság. Uh-huh. Tehát, hogy rettegek azon minden héten, hogy sőtben megy a click marketing vagy pedig tudom, hogy beton biztos. Ha ezek megvannak, akkor, akkor elégedett vagyok alapvetően ezekkel. Ezek a szempontok javicsket évedek, de ezek nem csak a
1: munkára vonatkoztathatóak, hanem amiket elmondtál, azok egy, egy egyénnek az alapigényes uh, szempontja is.
0: Gondolom igen. Igen, igen. igen, igen,
1: igen. És akkor, tehát, hogy a, neked cégvezetőként az a minimum program, hogy ezt teljesítesz. Hogy igen. olyan céget építesz, amiben az előfelsorolt dolgok rendben vannak. Ez már önmagában egy horribilis házi feladat szerintem ezt, ezt jól csinálni.
0: És akkor még erre
1: tevődnek rá motivációs tényezők. Igen, igen.
0: Például a jelentős teljesítmény, Elérésének a lehetősége. Tehát, hogy érez magadon, hogy Úristen, amit én csinálok, az, az valami. És nem feltétlenül azért, mert akkor többet keresek, az ugye ez csak egy szerintem fair következmény, hogy ha én nagyon sokat teszek, akkor többet kereshetek, mint az átlag. De hogy itt most az a mondás, hogy önmagában az, hogy ilyen, fú, nem tudom, húsz ügyfelet tudok kezelni, azért az valami, és hogy húsz cégnek segítek, és hogy, hogy a, ahol eddig voltam, ott tíz cégnek tudtam segíteni, és érzem, hogy most sokkal jobb a teljesítményem. Tehát ez ugye mindenkinek motiváló. Uh-huh. Akár ilyen, nem tudom, ilyen, hogyha valaki edz, ott is, hogy ugye minél jobban tudsz edzeni, tehát hogyha soha nem sikerül semmi, tehát én magamon is ezt éreztem régen, hogy nem kajáltam jól, tehát hogy nem volt rendben az étkezésem, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam mondjuk azokkal a súlyokkal régen dolgozni, mint korábban, és ez nagyon ilyen lehangoló. Mm. Mm-hmm. És amikor fú, megint jobb, megint jobb, nyilván a végtelenség nem lehet, de hogy, hogy érzed, hogy magas a teljesítményed, az motivál. A következő ilyen, ami motivációs tényező, az az elismerés. És akkor itt lehet ez a, ugye szeretett nyelvek, hogy, hogy, hogy én tudom-e, hogy mondjuk az a konkrét beosztott minek körül, minek nem, de hogy mindenféleképpen adok visszajelzést, tehát elismerik a munkámat, megköszönik, hogy hát ennek számos szerintem lehet, hogy volt külön adásunk is.
1: Ez az elismerésbe beletartozik az is, hogy, hogy ez valamilyen objektív mérőrendszer mentén történjen, vagy pedig ez egy ilyen szubjektív dolog, hogy most éppen épp ész, észrevettem, hogy valaki tök jó teljesítményt nyújtott, egyébként nem tudom, sokat beszélgettem vele, és látszik, a, látszik, hogy motivált, hogy jól gondolkodik, stb., és akkor megdicsérem. Vagy pedig ez már szerinted, ez, a, ez az elismerés, ez akkor, akkor hiteles, és akkor jó, hogy ennek van egy objektív mérő. Rendszere.
0: Szerintem itt minden játszik. Aha, Tehát aha. most például csináltam a héten volt egy meetingünk, pont az, az új szélszvezető, meg a cégvezető, meg a személyzet isünkkel négyen volt egy meetingünk, hogy így hogyan érjük el a jövő évi célokat, és így például a meeting végén mondtam, hogy a srácok ez szerintem életem egyik legjobb meetingje volt, vagy leghatékonyabb, meg leghasznosabb meetingje mert így gondoltam. És hogy tényleg hogy gondolom, hogy ez jól esik nekik, mert, mert tényleg bennem van mindenkinek a munka. Ezt is jelentheti.
1: Szerintem az sose szabad lebecsülni vezetőként, hogy mekkora szerepe van egy jó szónak. És hogy tudom az én korábbi életemből is, hogy Csak egy egy odavetett jó gondolat, egy egy, egy dicséret lehet, hogy napokra vagy hetekre vitt előre. Ugyanúgy, ahogy egyébként egy egy kritika, akár legyen az építő, vagy egy egy romboló kritika, ugyanúgy akár évekig jár a fejemben. És és emiatt nagyon nem mindegy, hogy egy gondolat, egy mondat, amit oda oda dobunk valakinek, az át van-e gondolva, főleg, hogyha az ő munkáját minősíti valamilyen formában, mert nem tudjuk felmérni, Vezetőként aztán pláne nem, mert szerintem hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nagyon sok visszajelzés jön a világból, nem is vagyunk feltétlenül rászorulva arra, hogy elismerést kapjunk mindenkitől, nem is így működik az életünk, és emiatt lehet, hogy kicsit alulértékeljük ennek a fontosságát. Viszont aki nem ebben a helyzetben van, nagyon sokszor ettől kap plusz energiákat, hogy egy jó mondatot kap, úgyhogy, úgyhogy ezt szerintem fel kéne, fel kéne hangosítanunk.
0: Hát itt ugye két dolog, az egyrészt a kritika, vagy az ilyen a negatív visszajelzés. Nekünk van egy ilyen irányelvünk, amit igyekszünk betartani. Nem könnyű, de figyelünk rá, hogy ne adjunk negatív visszajelzést, nem személyesen, tehát ilyen face to face. Tehát, hogy ne írjunk e-mailbe, hogy fú, ez nem volt jó. Ez azért fontos, hogy, hogy mert nyilván előre fel akarunk menni, tehát javítási a szándék, de, hogyha nem tudjuk azonnal megbeszélni, fi, amúgy minden rendben, hogy ügyes vagy, ez most nem sikerült, de hogy hogy fog sikerülni, ez azonnal úgymond kezelni kell. Tehát nem szerencsés írásban, úgymond mondja rossz, még akár jó szándékkal is, de negatív dolgot visszahezni, illetve az elismerést. Tehát most gondoljunk bele, hogy simán lehet, hogy valaki, Mek egy felnőtt ember úgy nőtt fel, hogy egész életében soha nem, nem tudom dicsérték meg a szülei. Vagy, hogy él egy párkapcsolatban, és soha nem kap egy jó szót akár. Nem feltétlenül azért, mert egy pokoli a kapcsolat, de hogy nem tudom, a, a, a erre nem figyel. És lehet, hogy nem is tud róla, de hogy úgy ki van élhezve egy jó szór, És nyilván ezzel nem így manipulálni kell, de hogy, hogy fontos szentem erre figyelni, mert most nem kerül semmibe igazából.
1: Viszont ezzel nagyon is vigyázni kell, mert hogy vannak olyan emberek, akik pont amiatt, hogy nem kaptak soha elismerést az életükben befeszülnek attól, hogyha, uh-huh. hogyha látványosan, akár mások előtt dicsérik meg őket. Nagyon meg kell érteni, és erről beszéltünk az adás elején, hogy, hogy mik azok a tónusok, mik azok a finomságok, amin belül haladva ez még éppen motivál, és nem pedig bezárkózásra ösztönözés csak ilyen kiegészítésként teszem hozzá. Elismerés volt tehát a második pontunk.
0: Mi volt a harmadik? A munka maga, tehát, hogy élvezzem, amit csinálok, tehát, hogy helyemen legyek. Itt például tudok olyan sztorikat mondani nem is egyet, hogy munkatársaink nem arra a pozícióra jelentkeztek, amire mi végül felvettük őket, mert hogy annyira figyelünk így az emberekre, hogy észrevettük, hogy te figyelj neked, nem is. Ha lenne egy másik pozíció, akkor is erre jelentkeztél volna? Vagy csak, vagy csak szeretnél nálunk dolgozni? Tehát most is például két, és azt hiszem két munkatársunk is van, akit, aki valamire nem arra jelentkezett, és ott beleláttuk, hogy figyelj, te nem ott érveznéd a legjobban magad. És ez valahol ez ez a téma, hogy a munka maga az olyan legyen, amit élvezel. És például mi kifejezetten figyeljük, hogy ha jelentkezik valaki egy online marketinges pozíciónkra, hogy ő tényleg azt akarja, tényleg PPC-es akarsz lenni, tényleg e-mail marketinges akarsz lenni, tényleg social media manager akarsz lenni, vagy csak most jó ötletnek tűnt, mert múlt héten hallottad egy műsorban, hogy, hogy a social media manager isnek ma jövője, és akkor ez de jó lenne nekem is. De igazából baromira nem érdekel. Vagy ha, tehát, hogy ezt figyeljük, hogy tényleg tud majd élvezni a munkát.
1: Mit szólsz ahhoz, hogyha valaki nem kifejezetten mondjuk e-mail marketing manager akar lenni, nem minden nem a click marketingnél szeretne dolgozni. De nem biztos, hogy ő egy jó alapanyag ahhoz, hogy, hogy e-mail marketing manager legyen. Akkor ilyenkor van benned valamilyen fajta döntési mechanizmus, hogy hozzáesz ilyen emberhez? Hát
0: akkor biztos nem veszük fel? Igen. Aha. Hát, hogyha e-mail marketingesé akarjuk tenni, de azt gondoljuk, hogy ő nem lenne jó e marketinges. Aha, de akkor nem az van benne, hogy
1: akkor mindenképp keressenek
0: egy pozíciót? Hát, hogyha azt gondolom, hogy amúgy nagyon jó ember, és most is éppként, tehát van ilyen emberünk a csőben, úgymond, toborzásban, hogy jelentkezett valamire és tökre látszik, vagy azt gondoljuk, hogy látjuk, hogy abszolút nem az való neki, de amúgy egy kitűnő ember, és egy másik pozícióra amúgy meg fölvennénk. Uh-huh. a kérdés, hogy ez végig tud futni a de, hogy. Uh, még úgy is, hogy igazából ő jelentkezett, de azt mondja, hogy de, az akarok lenni, uh-huh. de mi látjuk rajta, hogy egyszerűen az nem neki való. Uh-huh. Na, ne, ezért az ez érdekes. Ez fontos ezt a ez tisztánlátást szerintem. Okay. Tehát nem kialakítani, hanem visszaszerezni. Mert eredetleg mindenki lát, csak így el felvesz mindenki a szemüveget.
1: Hát már gyerekkorban elkezdjük ezt a szemüveget felvenni, és a szüleink teszik, teszik ránk ezt a igen. szemüveget nagyon nagy rész, meg a, a óvónénik, meg a tanárok, meg a barátok, szóval baromi nehéz dolgunk van ebben a tisztánlátásban. Igen,
0: igen. Következő a felelősség. Ez, ez egy érdekes volt nekem, ezt, ezt meg kell tanulnom, hogy ez, hogy, hogy, mert, ez lehet, hogy az én hülyeségem, de hogy Valahogy olyan, mint hogy a világ azt kommunikálná, hogy az emberek félnek a felelősségtől. Tehát, hogy én eredetileg azt hittem, hogy a felelősség az egy a nyomasztó valami. Bár nekem sose volt ezzel azt gondolom problémám, de hogy nem, a felelősség az, az motivál.
1: Én ezt tapasztaltam pont az előbb említett C.S. folyamatot, adtam át többeknek is a cégünkben, a Brocasters-ben, és nagyon meglepett, mert először azt hittem, hogy aki ezzel a felelősséggel találkozik, ez a borzasztó felelősség mégis a cég ajánlatkéréseit és érdeklődését kezelni, vagy azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy nyomasztó felelősség lehet, vagy egy olyan plusz munka, amit valaki nem akar elvégezni, és pont ez jött vissza, hogy, hogy az a felelősség, hogy, hogy én alakíthatom a cégnek a jövőjét, az egy nagyon motiváló, faktor lett, és óriási meglepetés volt, úgyhogy úgyhogy egyébként ez a fajta megismerés, vagy megértés ez segít abban, hogy általában képes legyek delegálni, mert hogyha Plusz felelősséget adunk át jó embereknek a köztiján, nagyon sokszor azt, azt látom, hogy, hogy plusz motivációs tényezővé válik. Ezt is gyakorlat mutatta meg, meg az, a, az is, hogy nagyon sokáig visszatartottam ezt a fajta felelősségátadást, és mennyire nagy hülyeség volt mert az emberektől. Ezek szerint motiválódnak.
0: Erről én azt tanultam, és azt szerintem beillesztjük ide, hogy, hogy 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 tudsz felelősséget vállani valamiért. És itt van egy ilyen, hogy amiről van tudásod, abban a témában nagyobb kontrollt tudsz gyakorolni arra valamire, amit csinálsz. És nagyobb, minél nagyobb kontrollt tudsz gyakorolni, annál nagyobb felelősséget tudsz vállalni. Tehát mondjuk, ha, ha valakinek el kell játszani a, nem tudom, a himnuszt egy hegedűvel százezer ember előtt, akkor ugye az a valakinek van tudása a hegedűről, tudja, hogy nem tudom, hogy működik, hogy hogy kell rajta játszani, csomó erről tanul, stb. Emiatt Jobban tudja kontrollálni a hangszer, tehát jobban azt tudja vele csinálni, amit akar, és, ez, és emiatt tud egy olyan felelősséget válni, hogy igen, én el tudom játszani a, a himnuszt. És hogy ez ugye munkatársaknál is van, hogy, hogy a tudást, most például mi nagyon komolyan vezetői képzéseket csináltunk, ugye kineveztünk most több vezetőt, és azonnal elkezdtük tolni belőjük a tudást, hogy mondjuk tudom, hogy az emberek hogyan működnek, jobban tudom, hogy kit mi motivál, emiatt jobban tudom őket jó értelemben kontrollálni, tehát azt történik majd, amit szeretnék, emiatt igen, tudok felelősséget vállalni, hogy ez a csapat rendben lesz. Tehát ez egy nagyon egyszerű egyébként, ha így ezt végig gondoljuk, és ezért is nagyon fontos folyamatosan a, a képzés.
1: És erről egy focis példát jut eszembe, hogy volt idő, amikor jól fociztam még, <gül> és, és emlékszem az arra, hogy önmagában az az érzés, hogy én tudom, hogy jól focizom a csapaton belül, Hozta magával azt is, hogy akartam felelősséget vállalni, pluszban a csapatért önmagában akartam felelősséget vállalni az eredmények, meg a borrúásért, vagy azért hogy ne kapjunk gólt, vagy azért, hogy, hogy jól helyezkedjünk, vagy hogy motivált legyen a csapat. Lehet, hogy már akkor is volt bennem valamilyen fajta vezetői szemszög, vagy, vagy szándék, de hogy, hogy önmagában ez a, ez a megértés, hogy jó vagyok valamiben, megvan a tudásom, meg a képességem hozzá, az, mintha automatikusan hozta volna a felelősség vállalásra való hajlandóságot. Mm. Játszunk ezzel vezetőként szerintem.
0: A következő ilyen az előrejutás, tehát hogy mondjuk a szervezetben tudj előrefele menni, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ez nem csak azt jelentheti, hogy egyre magasabbra mész, hogy egyre nagyobb vezető vagy, mert nem mindenki akar vezető lenni, hanem jelentheti azt is, hogy te a szakmán belül leszel egy egyre nagyobb mondjuk tanácsadó. Te vagy a vezető tanácsadónk mondjuk.
1: Vagy a cégen belül olyan feladatokat csinálsz már, ami jobban illik hozzá, amiben ügyesebb vagy, és megkapod annak a lehetőségét, hogy ami, amiben nem vagy jó, vagy nem szereted csinálni, vagy lassítja a folyamataidat, elveszi az időt attól, amit szeretsz csinálni, azt meg megcsinálja majd valaki más, aki egyébként mondjuk abban motivált, hogy csinálja. Hmm. És ez a, változik folyamatosan a pozíció. Ezt arra mondom, hogy lehet, valaki valakit ugyanúgy hívnak, ugyanaz a pozíciója két éven keresztül nincsen hierarchiai értelemben előrelépése, de annyit változik a feladatköre, hogy érzi azt, hogy most már egy, egy nagyobb tudás birtokában, több felelősséggel egy kicsit kiemeltebb módon tud dolgozni.
0: Hmm? Abszolút, tehát itt szerintem aztán a legfontosabb, amit mindenkinek tudnia kéne, aki vezető, hogy, hogy nem csak az a, az előrejutás, hogy te majd vezető leszel, mert hogy az nagyon szűk Igen. keret igazából. Meg hát, hogy
1: egy kis cégnél, mondjuk egy 6-10 fős cégnél, ez, ez hogy nem lehetetlen egy, egy bizonyos szint után.
0: És az utolsó itt, amit Herzberg felsorolt, motivációs tényezők között, az a fejlődés. Itt, hát erről én folyamatosan beszélek, tehát a, az embernek szerintem önmagában az egész életének a célja az, hogy folyamatosan fejlődjön és ez nem olyan valami, amit bele kell magyarázni valaki, vagy meg kell tanítani
1: neki, hanem a lelkünk szintjén egy egészségesen működő ember, vagy, vagy egy, egy, egy olyan ember, akinek mondjuk ez pont nincsen korlátozva valamilyen fajta mentális vagy pszichés betegség miatt, ez egy ilyen alaptevékenység, vagy alaprendszer, alap egy program, ami fut bennünk, hogy fejlődni akarunk, ezért létezünk valójában. Uh-huh. És erre tök rá lehet játszani szerintem egy munkahelyi környezetben is.
0: Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos, hogy figyelj, tehát nyilván itt, itt megint az embereknek a néhány százalékáról beszélek. Tehát itt most, ha a profi céget akarok építeni, akkor most ez nem egy ilyen minősítgetés, de azt, azt nem tudom átlag emberekből tipikusan megcsinálni. És az átlag ember, az nem, tehát a nem átlag ember nem feltétlenül azt jelenti, hogy ilyen szupersztárok, de, de hogy a, azt hiszem, hogy a maguk témáján, tehát mondjuk nem átlagos eladó, Tehát minden témában van egy egy ilyen nem átlagos szint, és erre kell figyelni, hogy az ilyen emberek azok biztos, hogy akarnak folyamatosan fejlődni. Mert egy egy átlagos eladó lehet, hogy 30 évig ugyanazt csinálja, tök tök jó neki. És amúgy ezzel nincs gond, de ha te akarod a legjobb üzletet megcsinálni, akkor talán nem ilyen emberekből tudod a a legjobb üzletet
1: megcsinálni. És akkor itt térünk vissza a cégvezetőnek a motiváltságához is, hogy akarod-e a legjobb Igen, tehát én,
0: tehát én ezt szokták mondani, hogy ez milyen gáz, hogy ez a, mindig ölek. De hogy. Tehát én azt mondom, hogy tehát ha nem akarom a legjobb online marketinges céget megcsinálni, akkor mi a francsztat akarok? Tehát nekem ez valahogy teljesen evidens. De ez hmm. nem azt jelenti, hogy aki, aki csak el akar lenni, azzal baj van, csak hogy én egyszerűen nem tudok mást mondani, én nem tudok más dolgokról posztolni, nem tudok másról podcastot csinálni, mint arról, hogy hát legyen a legjobb, legyél a legjobb abban, amit csinálsz. Nem azért, mert ez egy verseny, és szerintem így teljes a kép, hogy nem azért, mert én nyerni akarok meg, hogy valaki megdicsérjen, hanem, hanem ez a minőség, ez egyébként a zen, és mindig szokta a zen tanító mondani, hogy, hogy, hogy egy minőség. Tehát, hogy fontos, hogy ne egy ilyen kényszer, meg egy ilyen hajszal legyen, hogy ha nem én vagyok a legjobb, akkor nem tudom, nem nem érzem jól magam, hanem ez egy ösztönös, hogy, hogy jó akarok lenni, jó minőséget akarok teremteni magam körül.
1: Nekem valójában ez a fejlődés szó írja le a legjobban ennek az egész elméletnek, ennek a Herzberg-féle motivációs tényezők elméletének az eszenciáját, mert hogy szerintem a fejlődésre való vágy az tényleg az az alapprogramunk, ami ideális esetben rendelkezésünkre áll, és ez akár legyen valaki vállalkozó, akár alkalmazotti státuszban lévő ember, mindig arra hajt, hogy fejlődjön. Fejlődjenek a körülményei, fejlődjenek a, a bármilyen fajta tudással, felelősséggel kapcsolatos lehetőségei önmagában fejlődjenek a lehetőségei, a kapcsolata és a többi, és hogy erre, erre kell mindent építeni. Én azt hiszem is, hogy olyan, mintha ezzel kicsit így le is bontanánk ezt ennek a motivációs dolognak, ezt a misztikusságát, mert hogy egész egyszerűen rá kell játszanunk arra mindenkiben automatikusan elérhető fejlődési vágyra, ami kijelöli azt, hogy mit kell változtatni akár egy munkatársnak a körülménye, akár az egész cégnek a, a működésében.
0: Mm. Mondok egy gyors, ilyen búcsú példát. Van nálunk például a Ricsi, aki a geografikusunk, hogy ugye főleg jelenleg bannereket csinál az ügyfelek kampányaihoz. És könnyű lenne azt mondani, hogy most banner, banner, most ha eleve már jó bannereket csinálsz, akkor most ebben mit lehet olyan nagyot fejlődni? De hogy ő maga számol beról a büszkén, hogy így úgy érzi, hogy, hogy amióta nálunk van, hogy megnézte nem tudom az első munkáit, amiről akkor is azt gondolta, hogy, hogy kurva jó, meg benézi, amit most csinál, és azt mondja, hogy fú, jobban használom a Photoshopot, a, nem tudom miket használ, tehát, hogy, hogy jobban használom szoftvereket, jobban látom a trendeket, és hogy sokkal jobb dolgokat csinál, mint eddig, és hogy ez, ezen lehet tovább menni, hogy akkor, jó, akkor, akkor csináljunk animált bannereket, tehát, hogy így folyamatosan új technológiát kipróbálni, és hogy ez, ez motiválja, hogy fejlődik. Tehát nem feltétlenül azt jelenti a fejlődés, hogy, hogy mindenki vezérigazgató legyen, hanem a saját munkáján belül érezze azt, hogy fejlődik, és amúgy ehhez kell egy igényesség. Tehát szerintem 100 grafikusból 8at lehet, hogy az barami nem érdekel, mert nem is, lehet, hogy ők nem is szívesen grafikusok, csak belesódródtak, de hogy nekem olyan emberekre van szükségem a cégemben, meg szerintem, aki profin gondolkozik annak is, aki olyan, mint a Ricsi, hogy... A saját területén akar lenni a legjobb. Nem azért, hogy ő legyen az év grafikusa, hanem ez, ez neki egy motiváló dolog.
1: Ez Szuper volt, és nagyon örülök hogy a herzberg urat, Adam úr, <gül> és hogy vagy tanulhattunk ebből is, szerintem nagyon jók voltak a példák, úgyhogy közt szépen, én motiváltabb lettem. <gül> Nem ez volt a cél, de motiváltabb lettem abban, hogy rendben rakjuk ezeket a folyamatokat, meg hát már ez is úgy, mint a mint kicsit az előző adás volt a munkatárzik kirajzolja az útvonalat, amin, ami menni kell. És hogyha ezek a motivációs tényezők illetve a higiéniás tényezők rendben vannak, és azokat folyamatosan fejlesztjük, akkor egyszerűen törvénytelen, elkerülhetetlen tény az ismert vagy nem ismert játékszabályoknak a fényében, hogy fejlődni fog a cégünk, és jobb munkatársakkal jobb eredményeket fogunk elérni. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos beszélgetés volt, és remélem, hogy a hallgatóink is élvezték ezt a beszélgetést. Kedves hallgatók, most szólak, szólag, hogyha így éreztétek, és tényleg tetszett, és hasznos volt nektek, akkor létszéveskedjétek el ezt az epizódot a cégvezető vállalkozó ismerőseiteknek, vagy akár a akikkel együtt dolgozol, hogy tanuljatok ebből és fejlődjünk közösen. Ha már fejlődés, meg közösség, akkor viszont gyertek a zárt csoportunkba, Ez a Vállalkozóból vállalkozás podcast csoport a Facebookon megtalálható. Most már egyre több jó beszélgetés is van ott, és Kristóf további tartalmakat is oszt meg ebben a csoportban, úgyhogy ha szeretnétek még tőle tanulni, vagy ezekről a témákról tanulni, hallgatni, vagy olvasni, akkor gyertek ide. Egyébként meg a vállalkozóból vállalkozás podcast hallgatását. Jövünk nem sokára, sziasztok! Sziasztok! Stop.
0: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További
1: epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a
0: Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.